0: Liebe und Lust, Reinheit aus Leidenschaft. In der Bergpredigt, da geht es um unser Leben im Reich Gottes. Das heißt, wenn wir Jesus Christus als Retter angenommen haben, dann kommen wir unter die königliche Macht dieses Königs. Und wenn er unser Herr wird, dann verändert sich auch unser ganzes Leben. Und Jesus spricht hier in der Bergpredigt über unser ganzes Leben. Und so kommt er auch direkt auf, die Sexualität zu sprechen. Er spricht praktisch sofort darüber. Warum? Weil er weiß, dass unsere Sexualität wohl die reizvollste und zugleich gefährlichste Eigenschaft überhaupt ist. Und dieser Textabschnitt ist natürlich auch nicht die einzige Stelle zum Thema Ehescheidung und Wiederheirat im Neuen Testament. Ich glaube, es ist wichtig, neben diesem Text auch Markus 10, Lukas 16, 1. Korinther 7, Matthäus 19 und so weiter im Zusammenhang zu sehen. Und zusammen zeigen sie sowohl, dass sich Jesus deutlich gegen Scheidung ausgesprochen hat, aber es zeigt auch, dass die erste Gemeinde damit rank, wie diese Haltung in der Praxis anzuwenden sei. Und als Brüdergemeinden haben wir ein Dokument ausgearbeitet mit einer ganz klaren Haltung und Stellungnahme zu diesem Thema der Ehescheidung und Wiederheirat. Und daher werde ich in dieser Predigt auch nicht weiter darauf eingehen. Man kann sich aber gerne dieses Dokument anverlangen und erstmal in Ruhe durchlesen und durchstudieren. Es ist ebenfalls wichtig zu verstehen, dass das Thema der Ehescheidung im vorliegenden Textabschnitt neben zwei anderen Stichworten erwähnt wird. Und diese beiden anderen Wörter sind in verschiedener Hinsicht eigentlich grundlegender und wichtiger. Es würde weniger oder gar keine Scheidungen geben, wenn Menschen wüssten, wie sie ihre körperliche Lust kontrollieren könnten und wenn sie sich zu vollständiger Integrität und Wahrhaftigkeit verpflichten würden. Diesen Text finden wir gleich nach, nach diesem Text, den wir heute betrachten werden. Eine Scheidung ergibt sich in der Regel dann, wenn man Lust und Lüge wie Unkraut in unserem Leben wuchern lässt und zulässt. Und so erstickt sie, diese empfindliche, schöne Pflanze der Ehe. Und so, wenn wir nun oberflächlich das betrachten würden, dann sieht es so aus, wie wenn Jesus sagen würde, wenn du sexuelles Verlangen hast, dann kommst du in die Hölle. Jesus beginnt hier mit den Worten, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Und dann fährt er fort und sagt, ich aber sage euch. Er baut sehr deutlich auf diesen alttestamentlichen Grundsatz auf. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das biblische Verständnis von Sexualität ist eindeutig. Kein Sex außerhalb der Ehe. Oder anders gesagt, Sex nur innerhalb eines Bundes. Ja, und damit spricht es uns alle an, ob wir verheiratet sind oder nicht. Ein Bund schafft eine Beziehung. Es ist eine Beziehung, die viel liebevoller und intimer ist als eine rein rechtliche oder legale Beziehung. Aber sie ist auch viel verbindlicher und dauerhafter als eine rein emotionale Beziehung. Warum ist das so? Wir können hier einen Unterschied machen zwischen einer Konsumbeziehung und einer Bundesbeziehung. In einer Konsum- oder Verbraucherbeziehung stehen wir in Beziehung zu einem Anbieter, aber nur solange der Anbieter uns ein Produkt zu einem guten Preis liefert. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach etwas Besseren, einem Upgrade. Das läuft ungefähr so. Wir haben zwar eine Beziehung, aber du solltest dich besser meinen Bedürfnissen anpassen. Denn sobald ich etwas Günstigeres und Besseres finde, dann bin ich hier weg. Meine Bedürfnisse sind mir wichtiger als unsere Beziehung. Eine Beziehung aber im Rahmen eines Bundes ist genau das Gegenteil. Eine Konsumbeziehung sagt, Du passt dich mir an oder ich bin raus. Eine Bundesbeziehung sagt, ich werde mich dir anpassen, denn ich habe dir ein Versprechen gegeben und unsere Beziehung ist mir viel wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse. Eine Beziehung, die nicht beidseitig in einer Bundesbeziehung steht, die ist natürlich ausbeuterisch. Aber wenn beide sagen, Schluss mit unserer Konsumbeziehung, wir sind in einer Bundesbeziehung, das biblische Verständnis von einer Ehebeziehung, dann ergeben sich mindestens drei Dinge. Erstens, ich bin endlich in einer Sicherheitszone, einem Ort, an dem ich endlich ich selbst sein darf. In einer Konsumbeziehung dagegen muss ich mich immer selbst verkaufen, ich muss immer etwas leisten und immer etwas mehr geben, um wirklich dran zu bleiben. In einer Ehe, in einer Bundesbeziehung, da bin ich aber sicher. Zweitens, trotz voller Hingabe wachsen in einer Bundesbeziehung ironischerweise noch tiefere Gefühle einer für den anderen. Zum Beispiel in einer Eltern-Kind-Beziehung, ist auch eine Bundesbeziehung. Man gibt und man gibt. Also überhaupt keine Konsumbeziehung. Man passt sich ihnen an. Man gibt und man gibt und man gibt. Man engagiert sich so sehr für seine Kinder, dass man sie liebt, auch wenn sie in keiner Weise liebenswert sich verhalten. Es ist ein tieferes, ein, ein reicheres Gefühl, weil man sich in sie investiert hat. Und genauso ist es auch in einer Ehe, die in einer solchen Bundesbeziehung lebt. Wenn man sich trotz seiner Gefühle einbringt, dann wachsen noch tiefere Gefühle füreinander. Drittens, eine Bundesbeziehung, die bringt Freiheit. In einer Konsumbeziehung muss ich etwas fühlen. Wenn mein Ehepartner meine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse nicht erfüllt, wenn ich die Liebe irgendwie nicht mehr spüre, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich raus. Und letztendlich werden wir dann zu Sklaven unserer Gefühle. Eine Bundesbeziehung dagegen bringt Freiheit. Ich passe mich dir an, denn unsere Beziehung die ist mir wichtiger, meine Gefühle und Bedürfnisse. So was hat das alles denn mit Sex zu tun? Die Bibel versteht Sex nicht als ein Konsumgut, sondern als ein Bundesgut. Und Sex ist ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit. Und deshalb ist es so bedeutungsvoll. Wenn man in der Ehe Sex hat, sagt man eigentlich, ich gehöre ganz dir und ich lebe es voll aus. Das ist es, was Sex bedeutet. Ich gebe dir meinen Körper als Zeichen dafür, dass ich dir mein Leben geschenkt habe. Ich öffne mich dir körperlich als Zeichen dafür, dass ich mich dir in jeder anderen Hinsicht meines Lebens geöffnet habe. Und so sollte es eigentlich funktionieren. Dann wird Sex bedeutend, vertiefend, ja dann wird es erbauend. Es wirkt dann wie Zement oder wie Klebstoff in einer Bundesbeziehung. Es wirkt wie eine Erneuerung dieser Bundesbeziehung. Sex ist ein Akt der Einheit, der Körper, der Seele, der Geist, Verstand, Wille und Gefühle vereint. Gott hat Sex erfunden, um unseren Ehepartner zu sagen, ich gehöre dir. Das ist es, was Sex bewirkt. Er wirkt den Wunsch, es weckt diesen Wunsch, sich zu binden. Er macht Lust auf einen Bund und funktioniert auch nur in solcher Bundesbeziehung. Sex außerhalb der Ehe ist immer eine Sache, nach Selbstbefriedigung, auf der Suche nach etwas anderem, etwas mehr, einen Upgrade. Jesus fordert uns hier auf, mit unserem Körper nicht das zu tun, wozu wir nicht auch bereit sind, mit unserem ganzen Leben es zu tun. Und nun sagt Jesus hier obendrauf, also gut, ihr habt gehört, dass ihr außerhalb der Ehe keinen Sex haben dürft, aber ich möchte mit euch über euren Verstand und euer Denken sprechen. Und dann führt er fort und sagt, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus spricht hier das sexuelle Verlangen an, ein begehrlicher Blick Lust, Begierde. Und bevor wir uns aber dieses Wort näher anschauen, müssen wir verstehen, dass die ganze Bibel sich keinesfalls negativ über das sexuelle Verlangen äußert. Wir würden, glaube ich, hier im Raum alle rot werden, wenn wir die einzelnen Bibelstellen uns anschauen würden. Als Gott Eva zu Adam brachte, dann fängt Adam ein Liebesgedicht an zu singen. Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und wir müssen uns da einen nackten Mann vorstellen, der da im Angesicht Gottes ein schwärmerisches Liebeslied über seine Frau singt. So fängt die Bibel an. Und das ist noch nur der Anfang. Oder hier ein Wort aus den Sprüchen, wo es davon spricht, dass der Ehemann sich an den Brüsten seiner Ehefrau berauschen lassen soll. Es heißt da, erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Doch dann heißt es da weiter, und ich finde, das ist sehr gut im Einklang mit unserem heutigen Bibeltext, dann heißt es da, mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen vergnügen und in den Armen einer fremden Frau liegen? Denk daran, der Herr sieht genau, was jeder Einzelne von uns tut. Nichts bleibt ihm verborgen. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Ja, in seiner großen Dummheit läuft er direkt hinein. Soweit dieses Wort aus Sprüche. So unverblümt spricht die Bibel über Sexualität. Und wir sind noch nicht einmal beim Hohelied angekommen wo es genügend Verse gibt, wo Mann und Frau in einem Zustand körperlicher Erregung beschrieben werden. Die Bibel schweigt keinesfalls über die Herrlichkeit der sexuellen Liebe. Und deshalb kann man aus der Bibel auch keine negative Sicht für, unseres, für unser sexuelles Verlangen an sich ableiten. Aber das ist auch nicht das, was Jesus uns hier sagen will. Jesus benutzt hier dieses Wort Begehren, das im Zusammenhang mit Götzendienst und Gier oder auch Habgier vorkommt, zum Beispiel auch in Bezug auf Geld. Vielleicht hilft uns das, um zu verstehen, was Jesus hier über Sexualität sagen will. Erstens, diese Gier nach Geld, nach mehr, für uns selbst. Ja, wir wollen es nicht teilen. Zweitens, es macht süchtig. Gierige Menschen sind süchtig nach Geld. Das heißt, sie tun alles, um es irgendwie zu bekommen. Und dann werden die Grenzen auch etwas grauer. Und drittens, es führt zu Fantasien. Wir sind gierig, wenn wir uns immer wieder dabei ertappen, darüber zu fantasieren, was wir alles tun würden, wenn wir so und so viel Geld hätten. In anderen Worten, wir haben die Erwartung, mit Geld die Bestätigung und Sicherheit zu bekommen, die wir nur bei Gott finden können und die nur Gott uns geben kann. Das ist Lust, das ist Gier. Und Jesus weist hier auf die gleiche götzendienerische Haltung in Bezug auf Sex hin. Nämlich, wenn Sex selbstsüchtig benutzt wird, uns süchtig macht, uns mit Fantasien füllt, das Begierige suchen nach sexueller Liebe, um das zu bekommen, was letztendlich nur Gott uns geben kann. Und das kann folgend aussehen. Das ist zum Beispiel erstens, Pornografie und Selbstbefriedigung. Ein Konsumgut per Exzellenz. Es ist egoistisch, es macht süchtig und es bringt Fantasien hervor. Und so leicht lassen wir uns da reinziehen und festnageln. Niemals war es leichter wie heutzutage. Und die Auswirkungen spiegeln sich natürlich ganz langsam aber ganz fest und sicher auf unseren Beziehungen wieder. Zweitens, jeder Sex außerhalb der Ehe, außerhalb dieses Bundesverständnis, von dem wir sprachen. Sei es ein Seitensprung, Fremdgehen oder bereits Sex vor der Ehe. Passiert immer aus egoistischen Gründen um vielleicht die Beziehung am Laufen zu halten, um meine Vorstellungen und meine Bedürfnisse zu stillen, ja, um einen Upgrade zu bekommen, einen, einen neuen Kick. Es geht keinesfalls darum, um zu geben, um zu dienen, um diesen Bund, meinen Ehebund, zu erneuern. Es ist absolut selbstsüchtig. Gier macht Lust auf Vergnügen. Liebe dagegen macht Lust auf einen Menschen. Oder wenn wir mal von uns Männern sprechen, sexuelle Begierde bringt uns dazu, irgendwelche Frau zu wollen. Liebe aber bringt uns dazu, eine bestimmte Frau zu wollen. Liebe, echte göttliche Liebe und göttliche sexuelle Liebe führt dazu, dass man jemanden mehr und mehr vertrauen will. Je mehr göttliches sexuelles Verlangen wir für eine Frau haben, desto mehr wollen wir uns ihr auch verletzlich machen und uns ihr auch anvertrauen. Wenn wir aber ein sexuelles Verlangen nach jemandem haben, den wir nicht kennen, und dem wir uns auch nicht anvertrauen wollen, dann ist das nur Lust und Begierde. Eine dritte Version ist wohl der Glaube, dass man ohne Sex kein glückliches Leben führen kann. Ich muss es haben. Und zwar so und so oft und so und so soll es aussehen. Und so wird Sex zu meinem Götzen. Und viertens, ist vielleicht dieser leichtfertiger Umgang mit meinen Augen, mit meinen Worten, mit meinem Verhalten, wo ich vielleicht gezielte meine Blicke gezielt schweifen lasse, vielleicht mit zweideutigen Worten rumflirte oder meiner Fantasie freien Lauf lasse und wo man vielleicht auch in lockerer Runde, sehr oft bei den Männern so, gemeinsam sexuelle Sprüche klopft und sich so gegenseitig einheizt. Wenn unser Schauen mit dieser Motivation des Begehrens, der Gier verbunden wird, dann beginnt diese schmutzige Arbeit hier in unserem Herzen. Man sollte nicht annehmen, Jesus meinte, man dürfe niemals den Impuls der Lust verspüren, wenn man jemanden sieht, der oder die attraktiv ist. Was zu vermeiden ist, sagt Jesus, ist dieser Blick und die lustvolle Fantasie, die auf diesen kleinen anfänglichen Impuls dann folgt und den wir zulassen. Warum spricht Jesus eigentlich so deutlich über sexuellen Gottesdienst in diesen verschiedenen Götzendienst, in diesen verschiedenen Formen? Denn plötzlich wird Jesus mit einmal so sehr aggressiv ja, mit diesen Worten, die wir gelesen haben. Das heißt da also, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab. Und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Nun, Jesus, glaube ich, sagt uns hier nicht wörtlich, dass wir unser Auge ausreißen sollen oder unsere Hand abhacken sollen. Aber er spricht hier von einer radikalen Aktion, die nötig ist, und er gibt uns zu verstehen, wie ernst er es meint. Es funktioniert ungefähr so wie mit einem Tumor, und das kennen wir alle. Wird er nicht herausgeschnitten oder bekämpft, verbreitet sich dieser im ganzen Körper. Und das Urteil ist gesprochen. Jesus verurteilt die Ursache, also diese kleinen Dinge, die dazu führen, Genauso wie die vollstreckte Tat. Sexuelle Leidenschaft kann in die Hölle führen, sagt Jesus. Und in diesem Sinne ist das Auge gewissermaßen das Organ des Herzens. Und es appelliert an unseren Willen und an unsere Entscheidungen. Die Hände geben aber zu verstehen, dass es aber auch eine radikale Veränderung in unseren Taten und in unserer Haltung geben muss. Und Jesus, der, der stellt uns alle heute hier die Frage, was ist nötig, was muss ich tun, wie weit muss ich gehen, wem muss ich aufsuchen, um mir helfen zu lassen, was auch immer es ist, womit ich persönlich kämpfe. Es muss aus meinem Leben verschwinden. Es muss aufhören. Lasst uns nicht in diesen Dingen Bestätigung, Trost, Befriedigung und Sinn suchen, weil wir dieses letztendlich nur bei Gott finden werden. Geh gnadenlos gegen die ersten Anzeichen der Lust und der Begierde vor. Vielleicht fragen wir uns dann, wie können wir denn wirklich frei werden? Und ich glaube, Jesus deutet es etwas an, hier, wenn er über die Hölle spricht. Und Jesus verwendet hier das Wort Gehenna. Gehenna war ein Ort, der war außerhalb Jerusalems, wo der Abfall verbrannt wurde. Sexuelles Verlangen, obwohl es an sich Gut und von Gott gegeben ist, ist wie ein Feuer der Gehenna, das gut in Schach gehalten werden muss. Gehenna bringt die Vorstellung zum Ausdruck, dass die Hölle ein Ort des unstillbaren Durstes und der unerfüllten Sehnsüchte ist. In gewisser Weise werden wir unsere tiefsten Sehnsüchte mit Sex außerhalb des Bundesverständnis stillen wollen und denken, Sex wird mir geben, was ich wirklich brauche und was ich wirklich will. ist so, wie wenn jemand auf einem Floß auf dem Ozean schwimmt und Wasser, Wasser, Wasser überall, aber kein Tropfen zum Trinken. Jesus sagt, Sex außerhalb des Bundes dass Sex außerhalb des Bundes zur Hölle führt. Wohin führt dann Sex innerhalb einer Ehebeziehung, einer Bundesbeziehung? In Römer 7 und in Epheser 5 spricht es davon, dass die berauschende sexuelle Liebe zwischen einem Mann und einer Frau nur ein kleiner Vorgeschmack und Hinweis darauf ist, wie es am Ende der Zeit sein wird, wenn wir in die Arme des wahren Bräutigams fallen werden. Als Jesus in Johannes 4 mit der samaritanischen Frau am Brunnen sprach, dann sagte er, ich habe ein Wasser. Wenn du davon trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. In anderen Worten, ich kann deine tiefsten Bedürfnisse befriedigen, Deine unerfüllten Sehnsüchte, ich kann sie stillen. Ich habe Wasser. Wenn du davon trinkst, wirst du nie wieder Durst haben. Und daraufhin sagt sie dann, Herr, gib mir dieses Wasser. Und erinnern wir uns dann daran, was Jesus dann zu ihr sagt. Er sagt, rufe deinen Mann. Herr, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, das stimmt. Du hattest fünf Männer und der Mann, mit dem du jetzt lebst, zusammen bist, ist nicht dein Mann. Warum spricht Jesus denn hier über ihr verkorkstes Sexleben? Und die Antwort ist ganz eindeutig. Jesus sagt, ich kann deine Sehnsüchte stillen. Es gab eine alte Geschichte über einen König in einem Dorf und der hinausging, um einfach seine Untertanen so zu treffen und zu begegnen. Und alle sagten, er war ein, so ein bisschen ein magischer König. Und da saß ein Bettler am Straßenrand und er hob seine Schale in der Erwartung, dass der König etwas Geld hineinlegen würde. Und stattdessen aber fragte der König den Bettler, kannst du mir etwas geben? Nun, der Bettler, der hatte nur eine Schale Reis. Das, was, das war alles, was er hatte. Und verblüfft zog der Bettler drei Reiskörnerchen heraus und legte sie in die Hand des Königs. Der König sagte Danke und ging weiter. Und als der Bettler dann nach unten schaute, fand er drei goldene Reiskörner in seiner Schüssel. Er schaute auf und sagte, wenn ich ihm doch nur alles gegeben hätte. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei dir in deiner Beziehung zu Jesus, zu Christus. Oder auch in deiner Ehebeziehung. Oder auch in deinem Leben als Als Single aber da ist einer, Jesus Christus, der weiß es. Ich weiß nicht, wie, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat, was du erlebt hast oder vielleicht auch, was dir angetan wurde, wie du deine Sexualität ausgelebt hast oder wo du vielleicht deiner Begierde freien Lauf gelassen hast. Aber da ist einer, der weiß es. Ich kenne deine Sehnsüchte, deine Wünsche und deine Träume nicht. Auch kenne ich deine Frustrationen, noch deine Kämpfe. Aber Jesus Christus kennt sie. Und es ist er, der deine Sehnsüchte stillen möchte. Und er möchte dir eine neue Leidenschaft schenken für diese Reinheit und für dein Leben für deine Ehebeziehung. Er lädt uns ein, unser verkorkstes Sexleben bei ihm abzugeben und Buße zu tun, an seinem Tisch der Gnade zu bringen, der Barmherzigkeit, der Vergebung, der, der Heilung und der Erneuerung. Das wünsche ich mir von Herzen, dass der Herr uns gnädig sein möchte und dass wir ihm einladen, dass wir ihm unser Leben auch in diesem Bereich ganz und gar übergeben können. Ich möchte einen Moment der Stille einschalten, wo jeder persönlich über sein Leben nachdenken darf, während die Band nach vorne kommt und dann möchten wir gemeinsam dieses Lied als ein Gebet singen. Herr, mögest du uns heute begegnen, mögest du wieder neu in unser Leben hineinsprechen. Herr, danke für deine Gnade, danke für deine Vergebung, die du uns anbietest. Danke für diese Erneuerung, diese Hoffnung, die wir haben können in dir und dass du auch in unser Leben eine Veränderung bewirken kannst, eine Erneuerung auch in, unserem, in unserer Sexualität, Herr. Herr, mögest du einem jeden von uns darin gnädig sein und ermutigen, deinen Weg zu gehen, mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe. Amen.